0: Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo und herzlich willkommen bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Heute freue ich mich auf eine ganz besondere Folge, denn wir werden international und ich darf heute mit David Hiebaum einen Blick über den Tellerrand nach China werfen. David hat selbst 18 Jahre in China gelebt und wird uns heute berichten, wie es dort mit Marketing und Werbung zu sich geht. Hallo David.
1: Hallo Natascha. Ich freue freu mich auf das Gespräch.
0: Ich freue mich auch schon sehr. Ich bin wirklich gespannt. David, bevor wir loslegen, erzähle ein bisschen was über dich und über dein Unternehmen.
1: Also wir haben das Unternehmen Tiefblau. Hier in, in, in Wien gegründet mhm. und wir bieten an Dienstleistungen von Online-Marketing, digitales Marketing, Social-Media-Marketing und, und Content-Produktion. Unser Schwerpunkt liegt in China, mhm. aber jetzt seit diesem Jahr auch äh, in Österreich.
0: Ah, sehr, sehr spannend. Du kennst es wahrscheinlich, es gibt eine Einstiegsfrage von mir. Ich habe mir angeschaut, wie die Bevölkerungsdichte in China ausschaut und dann eine spezielle Frage dazu. Und 2021 lag die Bevölkerungsdichte bei rund 1,4 Milliarden Einwohner. Wie viele davon, glaubst du, sind aktive Social-Media-Nutzer?
1: Es sind wahrscheinlich 98 Prozent oder 95 Prozent beziehungsweise ein relativ hoher Prozentteil der chinesischen Bevölkerung mhm. nützt es. Online-Medium.
0: Mhm. Also ich bin jetzt schlecht im Kopf rechnen, aber es sind mehr als eine Milliarde, also 1,4 Milliarden sind es und über eine Milliarde nutzen Social-Media-Kanäle. Das ist schon sehr spannend, weil ich glaube, in Europa ist es nicht so hoch, der Prozentanteil. Und ich habe noch eine Zusatzfrage. Was sind denn die beliebtesten Social-Media-Kanäle in China?
1: Wichtigster Kanal ist sicher WeChat, mhm. Weibo, Douyin, Redbook, mhm. Bilibili. Also es Beliebtes WeChat ist auf jeden Fall ein Hauptbestandteil mhm. von jedem, auch als Zahlungsmittel Alipay.
0: Mhm.
1: Ja. Du kennst
0: dich aus. Sehr gut. Ich habe es mir tatsächlich auch angeschaut und habe heute in der Früh noch gegoogelt und mir angehört, wie man diese Begriffe richtig ausspricht. Und ich sage es jetzt nicht, weil ich würde mich jetzt wahrscheinlich blamieren, aber es klang bei dir sehr schön. Sehr
1: gut.
0: Super. Einstiegsfragen absolviert. Jetzt kommen wir zu den, äh, zu den, zum angenehmen Teil, nämlich, du darfst erzählen, 18 Jahre in China. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, 18 Jahre China, es war nicht geplant. Mhm. Ich habe mein Studium absolviert in Vorarlberg äh, für Medien, neue Medien und Design. Nach dem Studium wollte ich nach Indien auf dem Landweg. Ein Studienkollege hat mich begleitet und wir sind quasi los. In Wien mit dem Zug Transsibirische Eisenbahn nach Peking bis nach Chengdu, Zentrum von China. In Chengdu wollten wir dann weiter nach Tibet, aber mhm. in dieser Zeit war es nicht erlaubt, für Ausländer in Tibet einzureisen. Aha. Also hatten wir die Idee, wir gehen einfach Richtung Süden, Südchina Laos, Vietnam und dann irgendwann dann mit dem Schiff von Thailand nach Indien. Dazu kam es aber nicht, <lacht> denn... Äh, Kunming, das ist im Süden von China, in der Provinz Yunnan. Das grenzt an Burma und, und Laos. Mhm. Dort gefiel es uns sehr gut. Und wir entschieden uns, dort zu bleiben. Und wir bleiben jetzt in China. Ja, wir waren auch auf low budget. Nach dem Studium hatten wir auch generell eher weniger Geld. Zusätzlich braucht man natürlich ein Visum, mhm. damit man in dem Land bleiben darf. Also hatten wir die Idee, wir gehen einfach zur Universität. Und fragen dort, ob wir mit den, mit den Studenten, mit den Designstudenten, ein Projekt machen dürfen. Mhm. So können wir auch die Kultur näher kennenlernen, die Denkweise, die Konzeptdenkweise der Chinesen kennenlernen. Und sind am nächsten Tag in die Universität spaziert und haben gesagt, ja, wir sind jetzt hier.
0: <lacht> Perfekt.
1: <lacht> wir waren die ersten zwei weißen Gesichter an dieser Universität. Ja, und die Voraussetzung, dass wir dort unterrichten können, war unser Mastertitel. Den hatten wir dabei. Und die waren zwar überrascht, aber auch etwas angetan. Und dann haben wir dort ein Jahr unterrichtet und mit den Studenten dort auch das Leben privat und an der Universität näher kennengelernt.
0: Konnte dir die Sprache?
1: Konnten wir natürlich nicht. Wir hatten einen Marco Polo-Führer dabei mit zwei Seiten chinesische <lacht> Schwindelzettelwörter, ja. die absolut überhaupt nicht funktionierten. <lacht> Also ich, ich bin Vegetarier und ein, Haupt, ein wichtiges Wort für mich war Gemüse. Und im, im Führer ist gestanden Zuzai. Ja. Und äh, wenn man es aber im Chinesischen richtig ausspricht, ist es Zuzai. Im Grunde hat mich niemand verstanden. <lacht> An der Universität hatten wir andere Lehrer, die Englisch konnten und die haben uns übersetzt quasi auf Chinesisch.
0: Ah, okay.
1: Und dann zu Ende des Studienjahrs hatten wir dann auch ein bisschen einen Wortschatz ges gesammelt im Chinesischen. Sehr cool. Nach einem Jahr war es dann, war ein super Jahr, aber Shanghai hat uns zugeblinzelt so und wir wollten dann nach Shanghai und unseren Traum verwirklichen, in Shanghai eine Agentur zu gründen und haben dann den Vizepräsidenten von dieser Universität, der war aus, aus Malaysien, überredet mit uns, meinem Studienkollegen und mir, nach Shanghai zu gehen und eine Agentur zu eröffnen. Wow. Das haben wir dann gemacht. Zu Beginn haben wir uns eingemietet bei der Architekturfirma und ein Jahr später hatten wir dann schon unser erstes Büro. Das ging dann so weiter. Vier Jahre später kam dann eine deutsche Agentur auf uns zu und wollte mit uns äh, Joint Venture beginnen. Mhm. Daraus ist dann ein neues Unternehmen entstanden und ich als Partner habe dann also das Unternehmen in Shanghai gegründet, neu gegründet und, und aufgebaut und mit dem Hintergrund dieser Agentur hatten wir dann natürlich auch eine andere Kundenliste. Da war man natürlich auch attraktiv für Mercedes, für Porsche, für, für große Firmen.
0: Mhm. Sehr spannend. Wie viele Leute wart ihr dann?
1: Äh, an die 30. Respekt. <lacht> 2009 äh, hatte ich dann ein bisschen genug von China und wollte dann auch meinen Traum, nach Indien zu gehen, verwirklichen. Habe mir dann ein Jahr Auszeit genommen, ein sabbatical bin nach Indien gereist, mit der Absicht auch danach vielleicht wieder nach Europa zurückzukehren. Äh, dem war nicht so. <lacht> China hat wieder gerufen. Diesmal war es ein, ein Kollege aus dem Netzwerk im Bereich äh, Medien, mhm. ein Verlag für, Motor, also für Automobil und hat mich gebeten, ein, ein Subunternehmen zu gründen im Bereich Sportwegen und Motorsport. Es gibt eben in Deutschland das Magazin Automotor und Sport und das Tochterunternehmen ist Sportauto. Und das Sportauto habe ich zuerst in Beking gegründet und dann bin ich nach Shanghai übergesiedelt.
0: Keine Herausforderung zu groß, oder?
1: Nee, das <lacht> hat gut gepasst zum Markt, weil damals ist der Motorsport in den Kinderschuhen gestanden und es hat gerade begonnen. Es hat sich dann gut entwickelt. Wir haben mit den großen Championships, mit den großen... Rennserien von Porsche, von Audi, Partnerschaften gemacht, mhm. Medienpartnerschaften, sodass wir quasi ein gewisses Pensum an, an Coverage machen, mhm. an Medienberichten. Und wir aber auch Sponsor sind. Also unser Logo war dann auch auf, auf allen Autos.
0: Mhm.
1: Wir haben das, das Vorhaben 2011 begonnen und 2016 waren dann, war dann unser Logo quasi auf den meisten Rennautos in China, teilweise in Asien präsent, Mhm. Highlight für mich war sicher äh, beim Porsche Carrera Cup ähm, beim Formel 1 in Singapur Support Race auf mhm. 28 Autos, vier Logos auf jedem Auto. Wow. Das war schon, es war ein Traum von mir mhm. und es war natürlich wunderbar, wenn man das dann vor sich sieht.
0: Das glaube ich, sehr cool.
1: Ja, und dann 2019 war mir das Reisen doch ein bisschen zu viel, weil wenn du im Motorsport äh, unterwegs bist, ich war 30 Wochenende auf einem Rennen im Jahr. Das heißt, da bleiben nicht viele Wochenende übrig. Und als Medienverlag haben wir auch parallel eine Serviceagentur gehabt. Also wir haben auch Social Media angeboten beziehungsweise Kampagnen angeboten für unsere Kunden oder für unsere Partner. Und daraus habe ich dann eine eigene Agentur in China gemacht. Und dieses Service quasi weiter beliefert oder weiter angeboten. Und 2019 Ende war da auch das Ziel, dass wir uns ein bisschen mehr auf chinesische Touristen in Österreich konzentrieren. Also langsam wieder den Weg nach Österreich zu finden. Allerdings kam dann eine Pandemie.
0: Was? Die
1: hat uns dann ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin ja 2019 für Weihnachten nach Österreich gereist. Mhm. Und seitdem war ich gar nicht mehr in China. Ah. Absicht, also die Absicht war ja, dass ich wieder im ja. Jänner, Februar wieder runterfliege. Seitdem war ich nicht. Im Februar 2020 dachte ich, ich warte ein bisschen ab, weil SARS 2003 war auch nur zwei, drei Monate und dann ist es vorbei. Also habe ich in Thailand gewartet auf die Einreise. Dann sind die Regeln aber immer schlimmer geworden und äh, dann ist auch mein Bruder leider verstorben in Österreich. Dann habe ich gesagt, ich komme nach Österreich mhm. und habe dann auch hier das österreichische Unternehmen gemeinsam mit den anderen Studienkollegen äh, gegründet.
0: Also schweres Jahr, aber...
1: Neue Möglichkeiten
0: mhm.
1: und äh, neue Herausforderungen, das mhm. ist wichtig.
0: Das stimmt, das stimmt. Okay, also jetzt in Österreich...
1: Jetzt in Österreich.
0: Sehr gut. Ähm, ja, Marketing und Werbung, funktioniert das grundsätzlich in Europa anders als in China? Vermutlich ja.
1: Genau, also Werbung, Marketing in China würde ich in drei Begriffe zusammenfassen. Zum einen ist es sehr unterschiedlich, also sehr divers. Es ist sehr schnell und es ist sehr innovativ. Wenn man jetzt diese drei Begriffe anschaut, wenn man sagt, es ist unterschiedlich. China hat ungefähr eine Größe von 94 Prozent von Europa. Aber es ist eine Sprache, ein Volk, aber mit sehr vielen regionalen Unterschieden. Mhm. Daher kann man nicht sagen, China, das wäre das Gleiche, wenn man sagt Europa. Mhm. Der Südchinese unterscheidet sich sehr krass vom Nordchinesen. Beispiel zum Beispiel vor der Kosmetikindustrie. Das war auch ein Kunde von uns. die Zum Beispiel die gesichtsskincare Care Hautcreme und so ist wichtiger für Mittelchinesen, Chengdu, Wuhan, Zentralchina, als jetzt für Oststädte wie Shanghai und Peking. Shanghai und Peking sind Parfums wieder wichtiger. Ja? Also okay, man kann nicht mit einem Produkt dann sagen, okay, flächenmäßig China, sondern man muss sehr spezifisch sein. Zusätzlich ist noch die, die Generationen, hier in Österreich oder in Europa, sagt man vielleicht die Generation in 10, 20er Sprünge, Generation X, Generation Z und, und so weiter. In China sind die Sprünge viel kleiner. Okay. Wir sprechen auch von Post, Post 90, Post 2000, Post 2005. Die Unterschiedlichkeiten zwischen den Menschen sind einfach schon zu groß. Ja. Die junge Generation hat äh, ganz eine ganz andere Herangehensweise auch zu den neuen Medien. Und dadurch äh, ist diese Zielgruppenfokussierung in China extremst wichtig, weil sonst äh, verliert man sich. Das wäre jetzt zum, zum Bereich unterschiedlich. Mhm. Ja, und dann äh, der zweite Punkt, es ist schnell. China ist extremst schnell, wenn man jetzt anschaut, die letzten 20, 25 Jahre. Die 18 Jahre, die ich in China gelebt habe, war natürlich ein Traum von der Entwicklungsphase, die, ich, die man da miterleben durfte, von einem relativ moderaten, armeren Land mhm. bis zu einem Luxusmarkt. Ja. Mhm. Natürlich auch im Sportwagenmarkt tätig. 2010 gab es noch nicht so viele Sportwagen und, und jetzt natürlich überall, ja. Und wenn man auch bedenkt, wie ich angekommen bin in Shanghai, U-Bahn-mäßig hat es zwei Linien gegeben, jetzt gibt es 16. Ja. Und von einer Linie bis zwei Stunden vielleicht länger unterwegs. Mhm. So also unheimlich gewachsen und unheimlich schnell. Wenn man den GDP anschaut, die letzten 20 Jahren hat es 32,5 Wachstum gehabt. Wow. Im Vergleich zu Österreich 2,1. Also man sieht schon, die Chinesen und die chinesische Bevölkerung muss sich ständig auf Veränderung einstellen. Und dadurch ist es auch innovativer, der dritte Punkt. Dadurch, dass, dass man sich ständig umschauen muss, was hat sich in der Umgebung verändert. Auch zum Beispiel, du lebst in Shanghai, du gehst keine Ahnung, zum Xinjiang-Restaurant, wo du die letzten zwei Jahre immer hingegangen bist. Und dann machst du mit deinen Freunden aus, gehst hin, vor zwei Wochen warst du noch dort, das Haus ist weg. Diese Veränderungen begegnen dir jeden Tag. Und dadurch ist es ist das Volk auch bereit, diese diese neuen Innovationen auch viel leichter aufzunehmen.
0: Also sehr schnelllebig alles. Sehr schnell. Nicht und nur im Medienbereich.
1: Nicht, genau, mhm. das ganze Leben. Mhm. Und dann natürlich auch innovativer. So mhm. Früher war ja China ein bisschen das Copycat, mhm. hat gelernt vom Westen und sich dadurch aber auch weiterentwickelt. Und Das ist ja jetzt ein bisschen so, die Chinesen haben in gewissen Industrien und Bereichen, zum Beispiel DJI, Kamera und und Stabilizer und Drohnen, weiter Marktführer ja. und auch tolle Produkte. Ja. Das ist nur ein Beispiel.
0: Wenn wir jetzt nochmal zum Thema Kommunikation zurückkommen, welche Kanäle verwenden, werden verwendet oder kommen zum Einsatz?
1: Also China ist ein sehr digitaler Markt, wie wir in der Einstiegsfrage gehört haben. <lacht> der Großteil der Bevölkerung verwendet sein Telefon. Es ist auch das meiste auf dem Smartphone. Der Großteil der, der Menschen haben WeChat und Alipay am Handy. Das sind zwei Zahlungsmittel. Ohne diesen Zahlungsmittel ist es schon schwierig, äh, Bar zu bezahlen. Also zurückkommen zu den Social zu den Kommunikationskanälen, es ist äh, großteils digital. Hauptkanäle ist sicher WeChat. Mhm. WeChat ist äh, quasi das Äquivalente von WhatsApp, aber eine viel weiterentwickelte Super-App. Du kannst das gesamte Leben auf WeChat organisieren. Okay. Du kannst deine Haushaltskosten bezahlen, du kannst deine Immobilie kaufen, du kannst deine Immobilie investieren, mhm. du kannst äh, deine Freunde Geld schicken, zum Beispiel Großeltern schicken, den Enkeln oft Geld. Das machen sie auch über digitale Medien mhm. in den Red Envelope. Kampagnen kann man laufen. Und diese Apps, wie zum Beispiel WeChat, die sind auch sehr affin für Unternehmen. Also die haben wirklich ihre Kanäle aufgebaut, dass Unternehmen dort ihren eigenen Account haben. Und die Werkzeuge in diesen Apps, die sind schon sehr ausgereift. Also WeChat, das wäre ein Closed Environment für kleinere Gruppen. Wenn du jetzt äh, zum Beispiel einen VIP-Club hast für ein Unternehmen, würdest du das eher bei WeChat laufen lassen. Wenn du die Masse ansprechen möchtest, eher in kurzen Formen, so ein bisschen wie Twitter, hat man Weibo in China. Dann geht es auf die Videokanäle, Douyin, das ist das Äquivalente von TikTok. Kommt ja aus China, ja. Ja. Das wäre zum Beispiel auch ein Beispiel, wo China der Vorreiter war und Dinge sich in den Westen entwickelt haben.
0: Da habe ich sogar nachgelesen, dass ja TikTok bei uns mit dem TikTok in China gar nichts zu tun hat. Es sind ja zwei komplett voneinander getrennte technische Systeme auch, oder?
1: Genau. Mhm. Doin hat auch viel mehr Funktionen. Mhm. Viel, ist viel komplexer, viel benutzerfreundlicher, weil man mehr machen kann. Mhm. Und TikTok kriegt quasi so die kleinen Pakete Schritt für Schritt äh, dazu. Okay. Da gibt es natürlich noch Billy Billy und äh, Little Red Book. Äh, Billy ist eher für längere Videos. Little Red Book ist eher so für Review und Bewertungen, aber auch angebunden mit Online-Shop. Die Leichtigkeit, wie man Produkte in China verkaufen kann, beziehungsweise auch äh, erfahren kann, wie gut sie bewertet worden sind von anderen Benutzern, mhm. finde ich jetzt in China einfacher.
0: Aber gibt es dann auch so ganz klassische Medienkanäle, die wir bei uns halt noch immer nutzen teilweise? Also wirklich Magazine, wo du Anzeigen schaltest oder äh,
1: Radiospots oder solche Geschichten? Es gibt natürlich weiterhin. Magazine kommen ja vom Medienbereich. Mhm. In, dem, in der Zeit, wo ich begonnen habe, 2010, 2011, gab es noch relativ viele Auto Autozeitschriften. Bei Ende 2019 gab es dann nur mehr zwei von unserem Automotive. Also wir hatten noch unseres und ein Konkurrenzunternehmen hat noch ihres. Die anderen haben sich alle aufgelöst, weil sich es einfach nicht trendiert. Ja. Deshalb, es gibt noch Qualitätszeitschriften. Der Fokus ist wirklich Qualität ja. und eine kleinere Auflage, höhere Preis. Mhm. Aber so als Massenmedium ist es schwierig geworden in China, weil eben das digitale Medium viel einfacher auch zum warten ist. ja Man kann Dinge viel schneller ändern. Ja. Deshalb, man sieht auch jetzt hier in Österreich teilweise, dass man eben am Tisch die Menükarte scannt. Ja. Das ist natürlich in China schon lang gang und gäbe. Ist natürlich auch äh, für den Betreiber dann einfach die Preise zu ändern.
0: Das stimmt, ja. Als
1: Beispiel. Man muss nicht wieder eine neue Speisekarte drucken. Hat aber viele andere Vorteile. ja China ist ja auch so, Je mehr du digital laufen lässt, desto besser hast du dein Benutzerbild vor dir und mhm. kannst ihn viel besser anspielen. Und da gibt es zum Beispiel so Loyalty-Programme, die viel gezielter auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen. Ja.
0: Also da können wir noch viel lernen, oder?
1: Würde ich so sagen, ja. Aus meiner <lacht> Sicht.
0: Ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, das sollten wir uns wirklich hier in Europa abschauen von China in Bezug auf Werbung und, und vielleicht auch, anpassen, verbessern, ändern?
1: Ja, generell äh, vielleicht einmal die Innovationsfreudigkeit, die ist in China sicher sehr gegeben. Mir fällt es auch selbst auf, bei mir, mhm. wenn ich in Shanghai lebe, habe ich jeden Tag tausend Ideen. Äh, jetzt in Österreich sind meine Ideen ein bisschen reduzierter, Sie ist auch das Umfeld vielleicht ein bisschen homogener. Ich finde auch die äh, kreativen Ideen jetzt teilweise in, in Asien oder in Shanghai oder in China spannender. muss aber dazu sagen, der Einfluss ist einfach viel globaler, weil wenn man jetzt die Kreativagenturen in, in Shanghai an, anschaut, kommen durch Menschen aus, aus der ganzen Welt, mhm. äh, Top-Menschen aus der ganzen Welt, die natürlich crazy Ideen haben, aber auch die, die Marken, die haben natürlich auch crazy Budgets teilweise, mhm. die man vielleicht in Österreich nicht realisieren kann. Es sind viele Faktoren, die natürlich äh, die Innovationsfreudigkeit unterstützen. Was sich in den letzten Zeit in China sicher entwickelt hat, ist, Qualitätsempfinden ist wichtig, also Servicequalität, auch vom Online-Anbieter. Ja, wenn man zum Beispiel eine Website an, äh, anschaut, wo es einen Online-Chat gibt und äh, chinesische User dann quasi mit dem Online-Chat kommunizieren möchte, dann erwartet er sich eine, eine Response-Rate von 1 bis drei Sekunden. Wow. Also der, der Kunde will wirklich bedient werden, für ihn da sein. In China gibt es auch, da ist auch WeChat wieder ein super Tool, weil in dem WeChat, in der WeChat-Environment gibt es Mini-Programme. Das sind kleine Programme, die in diesem Programm eingebaut sind. Und da kann man im Grunde alles machen, was man möchte, da gibt es zum Beispiel Buchungsprogramme, wo man als VIP-Kunde zum Beispiel von einer Luxusmarke, Kleidermarke, buchen kann, dass ich um morgen um 10.30 Uhr ins Geschäft komme und dann kriege ich meinen Personal Assistant oder Verkäufer, der mich dann quasi durch das Geschäft führt und auch vielleicht schon mit dem Vormerk diese und diese und diese Klamotten möchte ich anschauen. Also diese VIP-Servicequalität, die wird jetzt in China immer höher. Und ich finde auch die Qualität im, im jetzt generell im Gastronomiebereich, im Hotelierbereich ist sehr hoch. Ich will es jetzt nicht vergleichen, aber sie ist einfach sehr hoch, weil natürlich auch die Konkurrenz und der Wettbewerb sehr groß ist. Und in Shanghai, wenn du zum Beispiel ein, ein Restaurant führen möchtest, zuerst muss das Essen stimmen, das Voraussetzung. Dann muss das Service passen und es muss das Ambiente passen. Das heißt, wenn du reingehst zu einem Inder, dann musst, du, dann musst du dir vorstellen, jetzt sitzt du in Indien. Also die drei Punkte sind sehr wichtig. Dadurch wird man natürlich auch ein bisschen verwöhnt. Mhm. Und äh, in Österreich ist es halt nicht immer so. Ja?
0: Das stimmt. Aber ist man dann auch? Fühlst du, fühlt man sich manchmal überfordert mit der Fülle an Informationen und Dingen, die auf einen einprasseln?
1: Genau, das ist eben auch ein Punkt, diese Fülle von Bild, von Video, von, von ständiger Beschossenheit, von, von externen äh, Kommunikationen. Das ist sicher ein Aspekt, was die Chinesen auch gelernt haben, rauszufiltern. Deshalb ist diese Self-Customization eben viel wichtiger geworden. Also sie wollen nicht mehr alles lesen und sehen, sondern nur das sehen, was sie eben wollen. Ja? Das ist schon auch eine Herausforderung für die Chinesen.
0: Das glaube ich. Ich stelle es mir ein bisschen stressig vor.
1: Und was auch äh, wichtig geworden ist, ist die Authentizität der Marken. Also wenn Marken jetzt nur etwas kommunizieren, aber nicht leben, dann äh, kommt es sehr schlecht an. Und äh, in China ist es auch so, man sollte Chinesen nicht belehren als Ausländer. Ja. Und ähm, man soll auch äh, auf die chinesische Kultur eingehen. Es hat zum Beispiel eine Kampagne gegeben von einer bekannten Fashion-Marke, die haben äh, kurze Video-Episodes gehabt, drei Stück, wo sie unterschiedliches italienisches Essen mit Essstäbchen gegessen haben mhm. beziehungsweise sich ein bisschen lustig gemacht haben, dass man das nicht essen kann. Hat zwar eine Chinesin gegessen, aber das war dann ein Schuss nach hinten. Es hat niemand mehr in China dieses Produkt eingekauft. Wahnsinn. Und die haben sich dann entschuldigen müssen. Ist heute noch äh, schwierig für die, für die Marke. Und äh, da sieht man halt auch, die, Chinesi die chinesische Bevölkerung ist auch verzeiht nicht leicht. Ja. Wenn du dir einen Fehler erlaubst, dann äh, gibt es andere Marke. Ja. Loyalität zu einer Marke ist nicht unbedingt da. Es gibt zwar, so, glaube ich, 20, 30 Prozent, die ihrer Marke treu bleiben, aber sie sind auch immer bereit, neue Marken zu probieren. Ja. Mhm.
0: Das ist bei uns, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, oder? Weil wenn man einmal einer Marke vertraut, dann bleibt man meistens mhm. da. Und Also ich merke es bei mir selber, bin nicht sehr probierfreudig.
1: Ja, das sind die Genesen generell. Muss mhm. du auch sein, ja? weil die Veränderung um dich rundherum jeden Tag präsent ist.
0: Das sollten wir vielleicht auch mehr.
1: Magic happens outside the comfort zone. Ja? Ja? Man muss seine Komfortzone verlassen, um Neues zu, zu entdecken, um zu lernen und vor allem auch, um neue Ideen zu kreieren.
0: Das stimmt. Ich habe meine Komfortzone verlassen, als ich den Podcast gestartet habe.
1: Sehr gut. Aber jetzt ist schon Komfortzone, oder? Ja,
0: jetzt ist es wieder Komfortzone.
1: Und ja. was auch noch wichtig ist in China, ist Video. Mhm. Also das kann man sicher auch noch lernen, diese Affinität zu Video und zu Videoproduktion und die, diese Inhalte, die produziert werden. Da kann man sich sicher noch was abschauen von China. Bei uns, bei unserer Agentur, wir haben uns auch das zur Aufgabe gemacht, solche Ideen zu identifizieren. Und diese dann auch an, an Unternehmen hier in Österreich heranzutragen, dass man sie auch hier umsetzen könnte oder kann, mhm. weil sie noch nicht hier sind.
0: Ja, vor allem hat man dann ja auch die Chance, dass man eben Vorreiter ist in dem Bereich. Und
1: und es macht generell mehr Spaß, neue Dinge zu machen.
0: Das stimmt. <lacht> ja, zum Abschluss gibt es noch ein paar, ein paar Fragen zu dir und zwar, Gibt es irgendeine lustige Geschichte, die du gerne mit uns teilen möchtest aus deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, das war in der Zeit unserer ersten Agentur. In dieser Zeit hatten wir viele chinesische Kunden und das war auch die Zeit, wo wir mehr über die Kultur lernten beziehungsweise auch bereit waren, uns in diese Kultur einzuleben. Und da war ein Ereignis, wir waren eingeladen, in China ist es generell so, wenn du großes Essen hast, dann ist ein großer, runder Tisch, sind meistens zehn bis zwölf Leute. Der Chef, also die wichtigste Person des Tisches sitzt gegenüber vom Ausgang. Die zweitwichtigste Person, in dem Sinn war das ich damals, weil ich der Ausländer war und eben Dienstleister auch neben der wichtigsten Figur. So ist quasi die Sitzreihe und dann will natürlich der Kunde dir das beste Essen auftischen. Ich habe gesagt, ich bin vegetarisch unterwegs. Ja. Okay, was bekomme ich auf das Teller? Eine Seegurke. Ja, laut ihm ist es eh vegetarisch. Ja. Es ist ja, ist ja kein Tier. Ja. Okay, normalerweise lehne ich so etwas ab ja, oder winde mich irgendwie hinaus. In dem Moment ging es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich jetzt durch. Das esse ich jetzt einfach. Und habe so schnell wie möglich weggegessen. Leider war das der falsche Weg. Er hat dann gedacht, es hat so gut geschmeckt, gleich noch eine. <lacht> Die habe ich dann nicht gegessen.
0: Okay. <lacht> ja, alle Augen auf dich gerichtet, okay, dann muss man.
1: <lacht> ja, das war eben so. Und man muss halt auch viel trinken. Das heißt, in dieser Zeit hat man auch ein bisschen mehr getrunken. Mhm. Bei Joe, das ist ein Reisschnaps. Aber da hat man sich auch ein paar kleine Wege überlegt, wie kann man dem Alkohol ent entkommen. Und das war eben gut, äh, du hast immer ein, ein, so ein quasi kleines chinesisches Schnapsglas, wo immer da Schnaps reinkommt. Dann hast du ein bisschen größeres, eine größere Tasse für den Tee. Und ich habe dann immer den Tee leer gemacht, angeprostet mit, mit dem Schnaps und das Teeglas langsam wieder aufgefüllt. <lacht> und irgendwann, wie das Teeglas dann voll war, habe ich dann mit den Essstäbchen ein Essen in, das, in den Tee fallen lassen und dann die... Die Dienerin gefragt, ob sie mir das neues Teeglas geben kann. Und damit war der Alkohol absolviert. Sehr schlau. <lacht> ja, sonst wird man zum Alkoholiker.
0: Sehr spannend. Was war für dich denn die größte Herausforderung in deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, das war eigentlich auch in der ersten Zeit, die erste Agentur, weil da hat uns natürlich niemand gekannt. Wir kommen in eine große Stadt. Damals waren es 225 Millionen Menschen und wir kommen daher und sagen, ja, wir sind jetzt die Designagentur. Natürlich kommt niemand. Dann bin ich rausgegangen pro Woche zu drei Events. Also wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Jeder hat gewisse Events gemacht. Und dann haben wir uns das Netzwerk aufgebaut. Aber zu Beginn war es manchmal schon so, dass wir morgen unsere Mitarbeiter zahlen müssten. Und dann musst du halt von heute auf morgen 20.000 Euro haben. Und die hast du aber nicht. Irgendwie haben wir es immer wieder geschafft, ja? Und es hat uns dann auch etwas gelehrt, dass es einfach immer weitergeht. Man darf nicht aufgeben. Irgendwie findet man eine Lösung. Ja. Es gibt eine Lösung. Da ist es in so einem Moment ist es dann eben wichtig uh, Fokus on the solution. nirgendwo anders hinschauen als auf, auf die Lösung.
0: Das kann man wahrscheinlich auch gleich anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben,
1: oder? Ja, es ist wichtig, nicht aufzugeben. Ja durchzuhalten und, und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ja.
0: Gibt es sonst noch was, was du anderen Selbstständigen auf ihrer Reise in der Selbstständigkeit mitgeben willst?
1: Ja, das Wichtigste habe ich schon gesagt, Magic Happens Outside the Comfort Zone. Mhm. Das würde ich mal jedem empfehlen. Rausgehen, auch rausgehen in die Welt. Und äh, ich habe jetzt äh, vor kurzem ein Buch veröffentlicht, wo ich 20 äh, Experten im Motorsportbereich befragt habe. Und die die Hauptintention von diesem Buch war, wieso sind diese Menschen erfolgreich? Und wenn ich da jetzt ein bisschen was rausziehen darf, sind es drei wesentliche Punkte. Das erste ist Awareness, also das Bewusstsein über dich selbst, bzw. auch über dein Unternehmen. Äh, welche Qualitäten hast du, was, was bietest du an? Der zweite Punkt wäre Intention oder Intent, was beabsichtigst du, wo ist deine Zielsetzung? Und ganz wichtig jetzt, speziell im Motorsportbereich, bei den Motorradfahrern 100% gegeben, das Vertrauen. Vertrauen in dir selbst, das Vertrauen an dein Unternehmen, an dein, deine Dienstleistung. Wenn man diese drei Dinge sich äh, mental programmiert, kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Sehr gut, Na, da freuen wir uns alle, die, die da selbstständig sind, oder?
1: <lacht> so ist es.
0: David, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Vielen lieben Dank, es war extrem spannend. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: Vielen Dank, war sehr angenehm. Wünsche weiterhin viel Erfolg bei dieser Serie.
0: Dankeschön und euch lieben Menschen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind ja jetzt schon in der vierten Staffel. Ich darf nochmal einen Aufruf starten. Jeder, der bei mir zu Gast sein möchte, gerne einfach auf werbungwien.at bewerben und dann dürft ihr auch bei mir Platz nehmen. Danke fürs Zuhören, eure Natascha.